0: أعوذ اللَّهِ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الزهراء مدرسة إسلامية كبرى. عاشت الإسلام بكل وجدانها ووجودها وأعطت الإسلام كلها فأعطاها الإسلام كلها فلذا أصبحت المرأة النموذجية الأولى في الإسلام وكانت القدوه والاسوه للنساء والرجال في هذه العجاله اتحدث عن مفهوم قراني الا وهو مفهوم القدوه والاسوه في عده نقاط بشكل سريع اولا ما معنى القدوه والأسوة القدوة من اقتدى بشخص اقتدى به أي أتى بفعل مثله وتابعه في العمل تأسيا به فهذا الإنسان إذا جاء بعمل مشابه لعمل شخص آخر من باب التأسي والاتباع والاقتداء يعبر عن هذا الإنسان بالمقتدي وبذلك الشخص المقتدى به أو القدوة والأسوة تأتي بذات المعنى يعني أن يكون الإنسان على حال ويتبع في هذا الحال إنسانا آخر هذا هو المعنى الإصطلاحي واللغوي للقدوة والأسوة فالقدوة أو الاقتداء والتأسي هو عبارة عن الاتباع على مستوى القول والعمل لإنسان يرى فيه بأنه مجمع الصفات الكمالية هذا هو معنى القدوة والأسوة هنا يأتي سؤال آخر لماذا نحتاج إلى القدوة يعني هل نحن نحتاج إلى القدوة في حياتنا أم أن القدوة أمر هامشي اختياري كمالي يستطيع الإنسان أن يتخلى عن القدوة في حياته بعبارة أخرى ما هو الفرق بين الإنسان الذي يمتلك قدوة والإنسان الذي لا يمتلك القدوة يعني هناك إنسان عنده قدوة يقتدي به وهناك إنسان آخر لا يعترف بمبدأ القدوة في حياته وإنما يرى في وجود القدوة في حياته بأنها تبعية تتنافى مع استقلال الإنسان واختيار الإنسان نقول القدوه والاقتداء والتاسي حركه سجم مع فطره الانسان يعني هذا الانسان يخطئ اذا قال بانني لا اتبع القدوه ولا يوجد عندي قدوه في حياتي هذا انسان مشتبه لا بد لاي انسان من وجود قدوه في حياته بمختلف مراحل عمره ان حتى الطفل الصغير دلاله على كون مساله الاقتداء والتاسي مساله تنسجم مع الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذه المسألة فطرية عند الإنسان حتى في الطفل كيف تتعرف على المسائل الفطرية من خلال وجود هذه المسألة في كل مراحل حياة الإنسان يعني هذا الطفل الصغير بمجرد أن يدرك ولو إدراكا بسيطا يتخذ أبويه قدوة إذا كبر في عمره وتكاملت قواه ومبادئه والقيم التي يمتلكها هنا ايضا يبحث عن قدوه اخرى تنسجم مع هذه القيم وهذه المبادئ التي يؤمن بها فاذا مساله القدوه والاقتداء والتاسي مساله فطريه تنسجم مع الفطرة فلهذا يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم الآداب المعنوية للصلاة يقول بأن هناك فطرتان في الإنسان فطرتان فطرة تتنفر من النواقص وهي فطرة أصلية وذاتية في الإنسان وفطرة تعشق الكمال ويعبر عنها بالفطرة التبعية الظلية يعني كل إنسان في هذا الوجود عنده حال من التنفر من كل نقيصة بحيث يخجل إذا نسبت له أيّة نقيصة فهذه مسألة فطرية الإنسان ينفر من أي نقص من النواقص هذه فطرة أصلية ذاتية في كل إنسان وهناك فطرة ترتبط بحب الكمال وعشق الكمال والتكامل وهذه التي عبر عنها السيد الإمام رحمة الله عليه بالفطرة الأولى ظلية التبعية لماذا عبر عنها بالفطرة التبعية الظلية باعتبار أن فطرة حب الكمال وإن كانت موجودة في كل إنسان إلا أنه يشتبه في اختيار المصداق البعض يرى بأن الكمال في جمع الأموال البعض يرى بأن الكمال في الجاه والسمعة الاجتماعية البعض يرى الكمال في السلطة البعض يرى الكمال في الحياة الدنيوية المادية حتى إذا أراد السلطة حينما يسعى إلى السلطة في نظره بانه يسعى الى الكمال لكنه اخطا في اختيار المصداق الصحيح للكمال وهناك من يرى الكمال في القرب من الله سبحانه وتعالى فاذا مساله الاقتداء مساله سجم مع فطره الانسان سواء الفطره التي تنفر من النواقص ام الفطره التي تحب الكمال والتكامل النقطه الثالثه كيف انتخب القدوه يعني الان تعرفنا على معنى القدوه وتعرفنا على حاجه الانسان الى القدوه وان القدوه مساله فطريه لابد ان تكون عند كل انسان لكن ربما يخطئ في اختيار القدوه في حياته البعض ينتخب العالم الفلاني قدوه له في حياته ومساره بعد ائمه اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين وهم الذين أمرونا وألزمونا باتباع العلماء واتخاذهم قدوة لنا في حياتنا ولكن للأسف الشديد البعض يأخذ له قدوة في ممثل أو في لاعب أو في مطرب أو مغني أو تلك الفتاة تتخذ لها قدوة إما الزهراء سلام الله عليها وزينب سلام الله عليها والصالحات المؤمنات القانتات وإما أن تتخذ لها قدوة تلك الممثلة أو تلك المغنية أو تلك المطربة لابد للإنسان من قدوة لكن إما أن تكون قدوة تجعل من الإنسان يسير في خط التكامل الى الله سبحانه وتعالى واما ان تكون هناك قدوه تتسافل بالانسان تتراجع بالانسان فاذا القدوه لا بد منها الان كيف انتخب القدوه؟ هذه مساله مهمه بعد ان تعرفنا على معنى القدوه وأن مسألة الاقتداء مسألة تنسجم مع فطرة الإنسان الآن يأتي هذا السؤال كيف أختار القدوة في حياتي السيد القائد حفظه الله في إحدى محاضراته وخطبه يقول بأن القدوة لا تفرض على أي إنسان من الخطأ ان تفرض قدوه معينه على اي انسان وانما القدوه لا بد ان يتم اختيارها بحيث تتناسب مع قيم هذا الانسان مبادئ هذا الانسان تطلعات هذا الانسان بعد ذلك يختار القدوه اذا جئنا وفرضنا قدوة على أبنائنا فهذا معناه بأننا نبعد هؤلاء الأبناء عن هذه القدوات المسألة تحتاج إلى حالة من الإقناع الهادئ تقنع هذا الولد هذه الفتاة بأن القدوة مسألة ضرورية وتُبْرِزْ لَهَا النَّمُوذَجَيْنِ هذا النموذج الصالح الذي يغذي روح الإنسان عقل الإنسان قلب الإنسان وهذا نموذج فاسد يؤدي إلى تسافل هذا الإنسان ابتعاد الإنسان عن خالقه انسلاخ الانسان من انسانيته فكيف تريد ايها الشاب ان تقتدي بمن ايضا انت ايتها الشاب تختاري من لتستحق ان تكون القدوة في حياتك توصلك إلى الله سبحانه وتعالى الآن بعد أن انتخبنا القدوة وهم بالدرجة الأولى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الأنبياء الأولياء الصالحين العلماء الأتقياء في زماننا هذا من أبرز القدوات الصالحة هم المراجع العظام الفقهاء العظام جدير بأن نطلع على سيرتهم يعني للأسف البعض يسمع بعالم من العلماء أو مرجع من المراجع بعد وفاته يسمع خبر وفاة هذا العالم هذا المرجع هذا العارف بعد ذلك يطلع على حياته بشكل مختصر في حين أننا نمتلك عمالقة في العلم والعرفان والأخلاق من أمثال المرحوم آية الله الشيخ مصباح اليسدي رحمة الله عليه هذا العالم الفيلسوف الكبير للأسف الكثير تعرف عليه بعد وفاته في حين أن هذه الشخصيات جدير أن ننتفع من علومها من تقواها في حياتها ولكن بالإمكان أن نستفيد من هذا العطاء من خلال مطالعة الكتب والاستماع إلى المحاضرات التي ترتقي بالإنسان نحو التكامل في كل أبعاد حياته عندنا فكر أصيل لا بد من مطالعته لا بد من التعرف عليه التعرف على سيرة العلماء مسألة مهمة يعني البعض فقط يقول أنا قدوتي أهل البيت نقول القدوة الأساس هم أهل البيت ولكن أيضا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين عرفوا لنا قدوات من العلماء والصلحاء ووضعوا شروط معينة تحقق لنا اتباع هذه القدوات لماذا أصر على التعرف على سيرة العلماء لأن يعني البعض يقول مثلا إذا قلنا لا تكون الزهراء هي القدوة أمير المؤمنين هو القدوة ببساطة سوف يقول أين أنا من أمير المؤمنين؟ أين أنا من فاطمة الزهراء؟ وبعد ذلك سوف يبقى في مكانه من دون أن يرتقي لماذا؟ لأنه يعجز إذا نظر إلى الزهراء أو إلى أمير المؤمنين لكن إذا نظر إلى ذلك العالم الذي لا يختلف عنه في بداية حياته وارتقى إلى أن وصل إلى هذه المراتب العليا حينها يدرك بأن الإنسان يستطيع أن يسير في خط التكامل نحو الله سبحانه وتعالى لماذا هؤلاء العلماء هؤلاء العرفاء هؤلاء الصلحاء وصلوا إلى هذا المستوى من الكمال معنى ذلك أن الطريق أيضا متاح لي بحسب قدرتي بحسب جهدي وجهادي في التكامل والوصول إلى الله سبحانه وتعالى هذا ما يرتبط بي. كيف أنتخب القدوة النقطة الرابعة كيف أقتدي يعني بعد أن أبرزت القدوة المتمثلة في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين والصلحاء والعلماء والعرفاء كيف أقتدي نقول ليس المطلوب استنساخ الحياه الشخصيه للمقتدى به في حياه المقتدي هذا بينفر يعني واحد مثلا يطلع على سيره الشيخ بهجه هذا العارف الكبير شوف كيف يتعامل في سلوكه في حياته اليوميه في عبادته في سيرته او مثلا الشيخ الأراكي رحمة الله عليه الشيخ محمد علي الأراكي كان يقنط يعني في قنوته يقرأ دعاء كميل وهو كبير في السن رجل كبير في السن يقرأ في قنوت صلاته دعاء كميل أحد يقول أنا ما أتمكن من هذه الحالة فإذا واحد قال والله أنا بقتل العالم الفلاني الذي يمارس هذا السلوك هذا يمكن أسبوع واحد بعدين بيودع الطريق لأن المسألة ليست مسألة استنساخ لحياة هذا الإنسان وجعل هذه الحياة التي كان يعيشها الشيخ بهجة أو الإمام الخميني أو هؤلاء العظماء تكون في حياتي وأفرضها على أسرتي البعض ما يكتفي أن يمارس هذه الأمور على شخصه التي تحتاج إلى يعني مقدمات مراحل تحتاج إلى جهد مسألة ليست مسألة طفرة وإنما تحتاج إلى ترويض للنفس ينسجم مع هذا الإنسان يعني ليس كل فعل فعله الإمام الخميني رحمة الله عليه أستطيع أنا أن أمارسه قطع أشواط كبيرة في جهاد النفس إلى أن وصل إلى هذه المرتبة يعني البعض الشوف مثلا بمجرد أن يبدأ في خط الالتزام يريد أن يصل من أول يوم إلى خاتمة الالتزام هذا ما ممكن هذا الذي يتعامل مع الالتزام والتدين والتكامل بهذه الطريقة أنه يريد أن يصل إلى أعلى المراتب في يوم واحد من دون مقدمات من دون تدرج من دون طي المراحل هذا لن يستطيع ان يواصل الطريق فلهذا كيف نقتدي هذه مساله مهمه كيف نقتدي بالزهراء سلام الله عليها كيف نقتدي بامير المؤمنين سلام الله عليه هل معنى ذلك ان نمارس كل التفاصيل التي مارسها امير المؤمنين في حياته على حياتنا أو مارستها الزهراء سلام الله عليها في حياتها على حياتنا نقول لا المطلوب هو الاقتداء في الخطوط العامة والكلية بالنسبة للعظماء وبشكل تدريجي بحيث تنعكس هذه القيم هذه المبادئ هذه المثل في حياتنا بحسب ما يتناسب مع واقعنا الذي نعيش فيه مثلا الزهراء قدوة في حجابها حجاب الزهراء ليس فوقه حجاب كيف نجسد حجاب الزهراء في حياتنا والآن هذه المرأة هذه الفتاة هذه الشابة تذهب إلى الجامعة تذهب إلى العمل يتجسد هذا الأمر من خلال التعرف على فلسفة حجاب الزهراء سلام الله عليها الذي ينبع بالعفة والحياء والحشمة هذه المرأة الفتاة الشابة تذهب إلى الجامعة ولكن بكامل حيائها وعفتها وحشمتها وحجابها وسترها تستذكر كيف خرجت الزهراء سلام الله عليها من بيتها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وألقت تلك الخطبة العصماء الاقتداء في هذه الامور العامه الكليه ونجسدها في حياتنا بشكل تدريجي مع الاقتناع بهذا الامر من خلال التربيه العقائديه، التربيه الفكريه، التربيه الروحيه، التربيه السلوكيه اذا اجتمعت هذه الامور حينئذ لا بد أن يتكامل الإنسان فلهذا خير قدوة هي الزهراء سلام الله عليها الزهراء ليست قدوة فقط للنساء الزهراء ليست فقط حجاب الزهراء إسلام وهذا الإسلام يشمل المرأة ويشمل الرجل الصغير والكبير أذكر هذه الحادثة وأختم وأعتذر على الإطالة يروي جابر بن عبد الله الأنصاري هذه الرواية فلنتأمل فيها حتى ندرك عظمة الزهراء سلام الله عليها يقول جابر بن عبد الله الأنصاري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر في مسجده فلما انفتل من صلاته جاء واستقبل أصحابه في حلقة بينما هو كذلك جاء أحد مهاجرة العرب يعني احد المهاجرين جاء له قال له يا نبي الله انا جائع الكبد فاطعمني وعار الجسد فاكسني وفقير فاعطني فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وهو رئيس الدولة الإسلامية لا أجد عندي شيئا ولكن اذهب إلى بيت من يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله انطلق إلى حجرة فاطمة فعلا النبي صلى الله عليه وآله أمر بلال أن يأخذ هذا الشيخ إلى بيت فاطمة حينما ذهب إلى بيت فاطمة ذلك المنزل الطاهر المبارك أعظم منزل في هذا الوجود لا أقول في الإسلام في هذا الوجود وقف ذلك الشيخ على باب ذلك المنزل وعلى باب ذلك الدار وما أدراك ما حصل على هذا الدار من المآسي والآلام فقال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي فقالت الزهراء وهي خلف الباب وعليك السلام ايها الشيخ ما هي حاجتك يعني فلنتامل بين هذين الموقفين موقف هذا الشيخ الذي وقف على باب فاطمه بكل احترام بكل توقير بكل أدب وبين ذلك الموقف حينما هجموا على دارها ماذا تريد أيها الشيخ قال لها أرسلني أبوك إليك فأنا جائع فأطعميني وعار الجسد فاكسني وفقير فأعطيني وكانت الزهراء وعلي والنبي صلى الله عليه وآله لمدة ثلاثة أيام لم يأكل الطعام فقدمت له جلد كبش كان يبات عليه الحسنان فقال لها ماذا أفعل بهذا الجلد وأنا جائع فذهبت وأخذت العقد من على رقبتها، وهذا العقد أهدته إياها فاطمة ابنة حمزة عمها ابن المطلب، أخذت هذا العقد وأعطته هذا الشيخ فقالت له: خذ هذا العقد وبعه، حتى تقضي حاجتك فذهب هذا الشيخ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ذهبت إلى فاطمة وأعطتني هذا العقد فنظر له وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكى بكاء شديداً وكأني به يستحضر ما سيجري على هذا الباب وهذه الدار وهذه البضعة الطاهرة قال له أخذت هذا العقد وأمرتني ببيعه فكان هناك عمار بن ياسر فقال للنبي صلى الله عليه وآله أتأذن لي يا رسول الله أن أشتري هذا العقد كأن عمار يريد أن يطيب خاطرة الزهراء سلام الله عليها أتأذن لي يا رسول الله بذلك قال له نعم والله لو اجتمع الثقلان على شراء هذا العقد لما أصابتهم النار بعد أن اشتراه قال له بكم هذا العقد أيها الشيخ قال له بشبعة من الخبز واللحم وبردة يمانية واري بها جسدي وأصلي فيها لربي ودينار يبلغني إلى أهلي هذا كان سعر هذا العقد وكان عمار نفله رسول الله صلى الله عليه وآله من أنفال خيبر فأعطاه عشرين دينار ومئتي درهم وأعطاه بردة يمانية وأعطاه دابته لتوصله إلى بلاده واطعمه من الخبز واللحم. واخذ العقد. بعد ذلك ذهب هذا الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال له: اشبعت واكتسيت؟ قال له يا رسول الله واستغنيت أو واستغنيت بأبي أنت وأمي بعد ذلك قال له رسول الله وما تجزي فاطمة فهنا تحير هذا الشيخ من الذي يتمكن من رد الإحسان إلى فاطمة فلذا رفع هذا الشيخ يده فقال اللهم أعطي فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك عمار حينما أخذ هذا العقد عطره بالمسك ووضعه في بردة يمانية وقال لخادمه واسمه سهم قال له يا سهم خذ هذا العقد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت له يعني أيضاً هذا العبد يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما ذهبه ذهب له إلى المسجد وأعطاه ذلك العقد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا سهم خذ هذا العقد واذهب به إلى فاطمة وأنت لها يعني النبي صلى الله عليه وآله أهداها هذا العبد وحينما وقف على تلك الدار التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله عجيب هذه الدار قصة الدار قصة عجيبة تختصر كل المآسي التي وقعت على أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من قصة الدار جاءت كربلا وسبيت زينب وقف على الدار وقال لها سيدتي ومولاتي بعثني لك أبوك رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا العقد وقال بأنني لك عبدا فأخذت الزهراء سلام الله عليها هذا العقد وقالت للعبد أنت حر لوجه الله بعد ذلك ضحك ذلك العبد فقالت له الزهراء: مم تضحك؟ قال: عجبت لبركه هذا العقد اشبع جائعا وكسى عريانا واغنى فقيرا واعتق عبدا ورجع الى ربه، يعني اي صاحبه هذه عظمة الزهراء سلام الله عليها مقام الزهراء سلام الله عليها فلا بد أن نقرأ الزهراء في سيرتها في عظمتها في عطائها في حجابها في إسلامها في عبادتها فحينئذ سنفوز بالدارين دار الدنيا ودار الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين